This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en el .com y las mayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de Nick Holtz, los otros miembros ahí en MLB Network también, igual que MLB y las mayores.com. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, el servidor Félix de Jesús, con lo que está pasando en el béisbol. Y bueno, no quiere dar un poquito mejor noticias en lo que se refiere a la coronavirus, pero como está viviendo el mundo en esta pandemia, el béisbol no se ha salvado de esto. En sí, los Marlins de Miami todavía van a investigar si es eh, que algunos salieron, algunos jugadores. De igual manera, eh, son 18 jugadores que tienen ese problema ahora de, de tener el coronavirus. Eh, hay otros jugadores que todavía un poquito eh, frustrados, el caso de Juan Soto, Arundi Chapman, eh, también eh, hay que hablar de nuevas reglas, eh, esto de las grandes ligas, eh, cada día cambiando y, y es debido, claro, a este virus. Eh, también lo de Joe Kelly, interesante, eh, frente a los astros de Houston. Pero este, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Saludos para ti para todos los amigos oyentes. Eh, imagínate viendo la situación que se vive y uno tratando por lo menos de mantener... La, la salud mental, por un lado, y eh, la verdad que es una mala noticia detrás de otra con el tema de las grandes ligas y el coronavirus, y son de, las, de los eventos que se producen, eh, lo de los Marlins, lo más reciente de hoy de los Cardenales de San Luis, que comentaremos en breve, que provocan que uno se pregunte si realmente esta temporada va a poder llegar a feliz término, creo que el esfuerzo que se ha hecho ha sido enorme, pero las complicaciones que esta pandemia crea son enormes y, y cada vez más frecuentes. O sea que es un asunto de día a día, Félix, y de ver si se puede completar la temporada. Bastante difícil ya con esto, eh, y comenzamos por ahí, lo que ha implementado las grandes ligas, Kevin, de tener esa doble cartelera. De verdad, no me gusta nada 
eh, básicamente están cambiando la esencia del juego, o sea, que, que es una liga de softball o qué. Eh, ¿Qué pensaste de eso? Y sabemos que es debido a la pandemia, señores, pero si no se puede jugar, eh, limiten entonces la temporada a 50 juegos, pero bueno, una opinión muy personal, vamos a ver lo que de, de, nos dice Kevin. Eh, cabrón, pero Kevin, ¿qué pensaste de esto ahora de tener dobles juegos y de solamente siete innings? Algo que jugadores como Octavino estuvieron en contra eh, eh, debido a que básicamente le está quitando su trabajo. ¿Qué ha pensado de, eh, de cómo las grandes ligas piensan eh, que se jueguen estos, eh, estas dobles carteleras eh, a partir del primero de agosto? Bien, bueno, la, eh, la causa raíz del problema, ¿verdad? 60 juegos en 66 días, o sea, se, el, se implementó un calendario, vamos a decir que para los días hábiles, muy ambicioso, tratando de lograr la serie regular más larga, que era eh, comprensible. Sabemos que en el verano habrá suspensiones por lluvia también, o sea que si tú le sumas eso eh, a la inactividad que producto de... El primero, el brote en, en Miami le está provocando a algunos equipos. Por ejemplo, Washington se suponía que iba a estar en Miami para jugar una serie a partir de hoy. Esa serie no se va a poder jugar. El equipo de Toronto se suponía que jugar en Filadelfia este, este fin de semana. Esa serie también ha sido pospuesta porque los Phillies fue el equipo que enfrentó a los Marlins en su última serie el pasado fin de semana y tienen un par de positivos. Agreguemos ahora el hecho de que el partido del viernes, por lo menos el partido del viernes en el momento que estamos grabando, de los Cardenales de San Luis eh, con los cerveceros de Milwaukee ha quedado suspendido debido a que hay casos múltiples, según reportes, en el equipo de los Cardenales. El problema es que yo creo que esta situación se va a repetir. Eh, habrá otros equipos que tengan situaciones parecidas. Hay que recordar que todo esto es con poco más de una semana de serie regular, una, eh, una semana básicamente de serie regular. Los equipos han tenido relativamente pocos viajes y ya tenemos estas situaciones. A, y a mí no me sorprendería que la serie de Cardenales y Milwaukee sea suspendida por completo, igual que se ha hecho con las otras. Entonces, los dobles juegos son necesarios. Creo que la pregunta es si jugarlos a nueve o a siete episodios. A mí, eh, te digo que me mortifica cualquier situación que cambie la esencia del béisbol. Y obviamente jugar partidos a siete entradas, eso es precisamente lo que, lo que hace. Entonces, si se entiende que no hay posibilidad de jugar tantas dobles carteleras con dos partidos a, a nueve entradas que va a ser demasiado para los jugadores eh, pues entonces yo creo que se debe, se debe evaluar como tú dices una solución de el, acortar el calendario quizá una combinación de acortarlo en cuanto a juegos y terminar la temporada un poquito más tarde no sé, pero a mí particularmente tampoco me gustó mucho la idea de las dobles carteleras de siete entradas yo creo que hay que estar conscientes de que eso solo se produce en una temporada con estas circunstancias, que Major League Baseball jamás eh, haría eso en una temporada normal. Esto es lo más sui generis, lo más complicado que hemos tenido en, en la historia. Yo he dicho en otras ocasiones que es una temporada donde todo vale. No pensaba que iban a llegar a esto cuando lo dije. Pero eh, la realidad es que si hay una temporada donde algo como esto se va a ver, el, yo creo que teníamos que pensar que iba a ser esta. Independientemente de eso, no me gusta para nada la idea de que se jueguen partidos de béisbol de grandes ligas a siete episodios. 
Eh, sí, Kevin, pero el, el gran problema que yo tengo entonces es que el plan de grandes ligas, como estos, eh, esta doble cartelera de, de seis, siete episodios, es que ellos piensan tener un campeón mundial 2020. Eh, para los, los puristas, vamos a decirlo así, eh, causa un gran problema esto, porque entonces sería algo legítimo que gane un equipo este año y sea coronado campeón y pase a la historia como como equipo ganador de una temporada eh, de 162 juegos o, o siguiendo la, eh, la historia, yo creo que esto cambia bastante esta regla. Mira, Félix, yo te voy a decir algo. Esto es una opinión muy personal después que yo he visto la primera semana de temporada y los miles de pruebas que Major League Baseball está administrando semanalmente. Miles de pruebas semanales para, que, para tratar de mantener estos partidos eh, estos, eh, el, la temporada y los jugadores tratar de mantenerlos lo más seguros posible, yo te voy a decir algo para mí el campeón del 2020 si finalmente puede un equipo levantar un trofeo si la temporada termina va a ser tan genuino como cualquier otro, porque creo que la cantidad de contratiempos que enfrentaría quien logre ganar un campeonato en estas circunstancias, sería mucho mayor que cualquier equipo en una temporada de 162 juegos. Yo entiendo lo que tú dices, pero la verdad es que después de uno ver las condiciones, cómo, cómo se está jugando, entiendo que aunque sea un calendario más corto, yo personalmente reconocería al, al campeón de 2020 como un genuino campeón. Lo de los juegos de, de siete episodios, de nuevo, eh, Félix, el, a mí tampoco me gusta, pero yo creo que esto es un tema una de, es un tema de ¿se juega béisbol? o eh, tratando de hacer eso o sencillamente se suspende la temporada y todos sabemos la, la, las pérdidas económicas que eso traería eh, lo lamentable que sería para los jugadores para los mismos fanáticos entonces creo que aquí eh, esta es una medida desesperada de Major League Baseball tratando de salvar la temporada entonces por eso, en, en ese sentido, yo creo que eh, tenemos que aceptarla y ver si finalmente la, la, la temporada puede concluir. Eh, y y lo, lo triste es que eh, Kevin es que los partidos, los pocos partidos que hemos tenido hasta ahora, se ha jugado buen béisbol y lo estamos viendo desde el punto de vista de aquí de Nueva York, los Yankees, los Mets, eh, juegos, eh, y hay que saber que no hay fanáticos, que es un factor que los jugadores... Eh, de verdad no pueden eh, tener esa adrenalina extra cuando se está jugando en un estadio lleno de 50.000 fanáticos, muy diferente a, a estar vacío. Pero todavía hay competencia, eh, juego emocionante ayer entre los Orioles y, y los Yankees, eh, cuando jugar de Severino eh, dale la ventaja y después vino Aaron Judge. Eh, entonces ese balance, eh, Kevin, eh, que tú has visto hasta ahora, porque definitivamente... Eh, el béisbol que se, que se ve en el terreno tal vez no es el mejor de, de todos los tiempos pero eh, de igual manera eh, buen béisbol eh, cuando sí se están jugando los partidos No, claro, yo te voy a decir algo considerando el poco tiempo de entrenamiento que los jugadores eh, tuvieron y me refiero a entrenamiento juntos no lo que estuvieron haciendo cada uno por su lado durante el periodo de la, de la pandemia durante el, bueno, la pandemia continúa pero durante el periodo que no los equipos no estaban concentrados, pues considerando eso, yo creo que el, el nivel de béisbol que se ha visto es, es excelente y eso es lo lamentable y por eso es que uno quisiera que, que se pueda salvar la temporada. Yo creo que hay que darle todo el crédito a los jugadores, definitivamente se ha puesto de manifiesto que son 
por muchos los mejores del mundo en, en lo que hacen y hemos visto eh, en, en estos primeros partidos yo te diría que muchísimas cosas interesantes eh, lo bien que han estado jugando los Yankees cuando han tenido la oportunidad de jugar cómo ha estado el picheo abridor de Cleveland eh, por ejemplo ayer la verdad que disfruté lo que hizo Shane Bieber que inclusive estableció una marca que, que comentaremos en breve los Dodgers eh, luciendo muy bien en el inicio de temporada o sea que la competencia en el terreno, lo que han hecho los jugadores, yo creo que no se le puede pedir más. Y, por ejemplo, este fin de semana tú tienes, aún con esa serie de Cardenales y Milwaukee, que hubiera sido muy interesante porque son dos de, dos de los equipos que tienen posibilidades de eh, ganar esa división central de la Liga Nacional, pero aún tú sacas esa serie y tú tienes a Boston y Yankees, Messi y Atlanta, Cleveland contra Minnesota continuando, Dodgers y Diamondbacks también continuando una serie que comenzaron ayer. Lo que quiere decir que hay un béisbol interesantísimo por delante eh, en el fin de semana. La, lo lamentable es que, por otro lado, tenemos estos eventos con el coronavirus y no podemos abstraernos eh, a esa situación. Creo que lo único que nos queda es tratar de disfrutar los juegos que tenemos mientras eh, se puedan eh, celebrar. No exactamente, estoy de acuerdo contigo, Kevin. Eh, mencionaste al comienzo que los cardenales también eh, eh, tienen este problema del virus, los Marlins eh, se dice que, que algunos jugadores tal vez no fueron prudentes, están investigando las grandes ligas, pero a, ahora los cardenales también, Kevin, y es tan simple como, como estamos viendo en el mundo que este virus se, se propaga y, y uno de verdad no puede saber de dónde viene y, y con quién uno se contagió Mira, no se conoce la realidad de la, de la situación de los Marlins. La cantidad de casos eh, obviamente llama la atención. En, en el caso de los cardenales se habla de pruebas en plural positivas. O sea que estamos hablando de más de un jugador o de más de un miembro de la organización. Bueno, veo por aquí que se está hablando de dos hasta ahora. Ahora, me sorprende que por dos se suspenda un partido, parece que la cantidad eh, es mayor todavía esa, esa es una noticia que se está eh, desarrollando yo creo que el, el, lo principal aquí es mantener la prudencia fíjate que la, el, el béisbol de grandes ligas tomó la decisión de que ahora los equipos viajarán acompañados por un, vamos a llamarle un agente de cumplimiento, un compliance officer para tratar de asegurarse de que los jugadores tengan el comportamiento debido fuera del terreno, que es bastante sencillo ¿verdad? Es, es básicamente moverse del hotel al estadio con toda la protección y el distanciamiento y cuando el partido termine del estadio al hotel y tratar de mantenerse encerrado el resto del tiempo, sabemos que eso va a ser difícil de lograr en un 100% son hombres jóvenes que no están acostumbrados a estar encerrados, que están en muchos casos alejados de sus familias y definitivamente habrá eh, uno más que otro que se comporte de manera temeraria. El Major League Baseball va a tratar de, de evitar eso y me parece que a medida que se presenten eh, estos brotes, no es que vamos a ver los positivos desaparecer porque como tú dices es un virus sumamente contagioso, el hay personas que ni se explican cómo se han infectado con el comportamiento que han debido, o sea, que han tenido o sea que me parece que es una realidad que vamos a tener más positivos pero lo que creo eh, que se está tratando de evitar es la propagación dentro de un equipo tan rápidamente, 
y bueno, ya tenemos esa situación de los Marlins que afectó a, a otros equipos y que habrá que compensar más adelante con partidos eh, jugados en carteleras dobles. Hay que ver ahora cuáles van a ser las consecuencias de Cardenales y Milwaukee. Y de nuevo, a mí lo que me preocupa es que hemos visto estas crisis y apenas se ha jugado una semana de la serie regular, en un momento en que la realidad es que el coronavirus no está bajo control en Estados Unidos, que es el, el, el escenario de este evento. O sea que esto va a ser una lucha de día por día para ver si finalmente la temporada puede llevarse hasta octubre y se pueden jugar los playoffs. Bueno, los eh, Yankees jugando buen béisbol, vimos eh, a Gary Cole en su segunda salida, eh, buen trabajo frente a los Orioles de Baltimore, eh, y ya entrando un poquito a, a más de material de, de béisbol, Kevin, eh, mirando Gary Cole, un as del equipo, y comenzamos con los Yankees, eh, y la edición este, también los Red Sox jugaron frente al equipo eh, de los Mets, varios partidos eh, emocionantes, eh, pero mirando al a, a segundo abridor para el equipo de los Yankees, Hatter, ¿verdad? Que no lució bien. Él ha tenido problemas contra el equipo de los Orioles de Baltimore, permitiendo varios cuadrangulares. Pero, eh, ¿qué ha pensado? ¿Quién puede ser el segundo eh, eh, abridor para el equipo de los Yankees? Tanaka regresa esta semana. Tienen a Montgomery también, a Paxson. Paxson no lució bien. Eh, y uno piensa, una serie corta, como está la postemporada, eh, no hay nada seguro, especialmente con ese picheo de los Yankees, o, o tú lo ves un poquito diferente. Mira, el, el, los problemas de Hub, eh, sobre todo con el asunto de los cuadrangulares, ¿no? y esto es solo un partido, ¿verdad? No, no queremos saltar a conclusiones. El problema es que tú ves que ayer le dan una ventaja de 5 por 0 y entonces comienzan a aparecer los cuadrangulares en su contra. El año pasado le pegaron 34, 161 inicio un tercio, que es una cantidad excesiva. El, lo que quiere decir que esto no se limita a, a esta temporada y hay que recordar que los Yankees en un mundo perfecto sin las lesiones que han tenido en su cuerpo de abridores la realidad es que Hap ni siquiera estuviera en la rotación ese, ese no era el plan digamos de noviembre de diciembre después que Kerry Cole firmó pero las circunstancias han sido otras entonces hay que ver si Hap que fue tan efectivo para los Yankees después que fue adquirido en el 2018 puede regresar a ese nivel el, esto está, la temporada obviamente está muy joven, pero como yo veo las cosas con, con el picheo abridor de los Yankees, la verdad es que lo de Paxton fue preocupante en su primera salida por el tema de que la velocidad de su bola rápida no estaba ni remotamente a la altura de antes de someterse a la cirugía de la espalda. Y no sabemos cuándo eso va a regresar. Ojalá que sea pronto, pero la realidad es que Paxton no lució bien. Yo creo que su, su segunda salida va a ser de mucho interés para el equipo de los Yankees. Pero me parece que en una serie corta, eh, obviamente Gary Cole ha demostrado que es un genuino as de rotación eh, desde hace un par de años y en sus dos primeras salidas con los Yankees. El, yo te diría que en una serie corta lo que yo vislumbro es Gary Cole, Masahiro Tanaka, y Jordan Montgomery como número 3, pensando en cómo se vio Montgomery en la pretemporada. Muy bien. Eso, claro, si Paxton no se recupera. Ahora, si Paxton puede regresar a su nivel del año pasado, entonces definitivamente él sería uno de los tres principales abridores de los Yankees. Eh, lo que sí yo creo es que la ofensiva de este equipo va a poder eh, el, eliminar, compensar por muchas de esas fallas del, del picheo abridor y es algo que se ha puesto de manifiesto hasta ahora con el equipo ganando cuatro de los primeros cinco partidos Giancarlo Stanton se ha visto excelente 
DJ Lemeño, bueno, siendo DJ Lemeño desde que se integró a la alineación, George con un cuadrangular importante ayer ya ha remolcado seis carreras. Y es un equipo que tiene tantas armas que tiene una serie de hombres en, en la banca que definitivamente estuvieran en la alineación con otros equipos. No, está bastante interesante entonces porque cuando comience la, la postemporada yo creo que eso sería la gran incógnita, especialmente si se van a jugar tres juegos en casa, pero sin fanáticos, de verdad que no hay ventaja. Mientras tanto, un equipo que al comienzo de la, de la semana se veía como un equipo básicamente de triple A y estamos hablando de los Red Sox de Boston, sabemos que no tienen ya Mookie Betts, David Price para mencionar algunos otros jugadores pero se recuperaron frente a un equipo de los Mets Kevin en el caso de su cerrador Díaz no ha lucido nada bien yo no sé cuánto tiempo Luis Rojas puede quedarse con ese formato de que Díaz cierre los partidos eh, pero este muchacho es increíble porque tiene buenos lanzamientos a buena velocidad pero últimamente está permitiendo esa carrera o dos que cambia el juego totalmente Correcto. Mira, primero sobre Boston, yo creo que sabemos que la ofensiva de los Melias Rojas eh, puede hacerle daño a, a, a cualquier lanzador y puede ayudarlos a ganar series. Y fíjate que eh, esas victorias eh, llegan en un momento en que Andrew Benintendi, Rafael Devers, Sander Bogarts, todos han comenzado lentos, J.D. Martínez también. Y la realidad es que quien acarrió esa ofensiva en la serie contra los Mets fue Cristian Vázquez que pegó tres cuadrangulares en, en los últimos dos días. Yo, en el caso de Boston, no veo forma de que ellos puedan ser muy exitosos este año. Quién sabe, con 16 equipos clasificando, quizás se meten a la postemporada, pero el picheo abridor de los Medias Rojas, desde mi punto de vista, es un desastre. Y así es muy difícil tú pensar en ganar partidos consistentemente. Con relación a los Mets y a Edwin Díaz, bueno, yo te diría que Díaz lució bien en sus dos primeras salidas. Lo de ayer es preocupante. Y Luis Rojas dio unas declaraciones después del partido diciendo, bueno, tenemos que conversar, hay cosas que mejorar. A Rojas lo que menos le gustó, según sus palabras de ayer, es que vio demasiadas emociones en el lenguaje corporal de, de Edwin Díaz. Y obviamente para un lanzador mantener su ecuanimidad en el montículo, independientemente de lo que ocurra, es muy importante, sobre todo uno con la responsabilidad de ser cerrador. Y a pesar de que esta temporada está comenzando, ya hemos visto reacciones de equipos con un jugador que tiene un, un inicio lento, increíblemente, ya lo hemos visto. Por ejemplo, los, los Bravos de Atlanta designaron para asignación a Mike Fultinevich hace un par de días. Estamos hablando de un hombre que ganó 13 juegos en el 2018, que tuvo récord de 6 y 1 después del juego de estrellas el año pasado y que ha iniciado, iniciado varios juegos de playoff en las últimas temporadas para los Bravos. Sin embargo, no lució bien en los entrenamientos, tuvo una mala primera salida, de repente designado para asignación. O sea que los equipos no están por esperar. Y creo que, eh, honestamente, si hoy, mañana, se presentan situaciones de salvamento en partidos de los Mets, eh, me parece que Luis Rojas va a apelar a Delimbetances o a Seth Lugo, a otro lanzador y no a Edwin Díaz. Por lo menos, me parece que lo van a sacar del rol momentáneamente, porque es indiscutible que el stop de Díaz está ahí, independientemente de los malos resultados del año pasado, pero en un cerrador la parte mental es tan importante que los Mets tienen que lograr resolver ese problema con Edwin Díaz para pensar en que él pueda cerrar partidos de manera consistente en esta temporada. Aquí es una temporada de 60 juegos y eso quiere decir que todos los jugadores, a menos que tú no seas una superestrella, tienen la soga corta, sobre todo si tú tienes un antecedente de una pobre actuación el año anterior. 
Hay mucho más en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, John Henley, un poquito enojado, al igual que Correa y los otros jugadores de los Astros de Houston. Comentarios interesantes de Hershiser sobre el equipo de los Astros este año. Eso y mucho más aquí en El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com aquí con ustedes, Kevin Cabral, Félix de Jesús, vamos a tener eh, lo, lo que es la segunda parte aquí de su programa, en la primera tocamos lo que esta coronavirus ha significado para el béisbol, eh, juegos pospuestos, con 18 jugadores y, y contando el número sigue subiendo eh, también los cardenales eh, con algunos eh, eh, jugadores también positivos, algunos eh, personal de los, de los cardenales. Pero entrando en lo que es eh, la, eh, la pelota, eh, Joe Kelly, los Dodgers, los Astros eh, en la primera bronca del año, eh, Kevin Kelly, claro, no quedó nada feliz, eh, vamos a decir, con los Astros y eh, lo que se ha dicho, ¿no? De cómo, eh, por decirlo de otra manera, engañaron al juego. Eh, con lo que es eh, hace años, eh, no se comprobó para el año pasado, pero eh, tira un pelotazo a, para darle a Bregman, también a Correa. ¿Qué pensaste de este incidente de, de Joe Kelly eh, frente a los Astros de Houston? Tú sabes, Félix, que, que hice una predicción que, que no me quedó bien, porque alguien me preguntó antes del inicio de esa serie si pensaba que se iba a dar algún tipo de situación, se iba a dar algún evento relacionado con, con el esquema de trampa de los Astros y dije que no, que pensaba que los jugadores iban a dejar eso atrás pero siempre, claro, siempre puede aparecer eh, un, un lanzador como Joe Kelly que no tiene temor de tomar la justicia en sus manos cuando él entiende que es lo correcto y hay que recordar algo, aunque Kelly no fue parte del equipo de los Dodgers que perdió la Serie Mundial de 2017 él estaba con Boston ese año y los Medias Rojas fueron eliminados por Houston en la serie divisional fueron eliminados antes después los eh, 
Kelly pudo ganar con Boston contra los Dodgers en el 2018. Pero lo cierto es que él eh, posiblemente tenía en la mente el, la derrota que sufrió a manos de Houston en el 2017 cuando vestía el uniforme de Boston y además molesto por lo que hicieron los jugadores. Yo te voy a decir algo, la, la parte que a mí más me preocupó de todo fue el lanzamiento a Breakman por detrás. Yo siempre he estado en contra de que un lanzador le tire a pegar la pelota a un, a un bateador, porque es que siento que una pelota lanzada a más de 90 millas es un arma mortal. Tú no sabes el día que una situación de ese tipo va a provocar una tragedia en el terreno de juego. Después lo de Correa fue más eh, poquito de, como decimos en Latinoamérica, perreo, ¿verdad? En, en medio de la competencia se dijeron algo. Y eso provocó que se vaciaran las bancas en un momento donde pelear está eh, eh, terminantemente prohibida, prohibido por el tema del virus. Ahora, yo te voy a decir algo. Conociendo el historial, lo que pasó con el equipo de Houston, entiendo perfectamente que Kelly sea sancionado. Ahora, ocho juegos me parece como un poquito extremo, un poquito exagerado. Eh, esa sanción está en apelación en este momento y... Eh, habrá que ver qué decide Major League Baseball, pero lo cierto es que me lució un poco exagerado. Y si has notado, hay muchos jugadores y exjugadores apoyando lo que hizo Joe Kelly, porque todavía tenemos muchos jugadores de presente y pasado que entienden que es en el terreno donde se administra justicia. Se ha tratado de limpiar eso un poco en el béisbol, de nuevo, por los peligros de lesión que esas cosas eh, acarrean. Pero siempre hay jugadores que van a pensar de esa forma. Y obviamente Joe Kelly está en ese grupo. Vamos a ver entonces cómo sigue la situación de los Astros de Houston. También Earl Hershiser, que ahora se va a parte de la cadena eh, de los Dodgers. Y, y algo interesante, ¿no? Ex jugador eh, que dijo cuando Altuve que no ha comenzado muy bien. Eh, uno espera que sí eh, desarrolle lo que hemos visto en los números de Altuve. Que es muy diferente cuando eh, uno sabe el el picheo, que cuando no lo sabe. ¿Qué te pareció esos comentarios de, de Hershiser sobre Altuve? Esto quiere decir que de verdad, eh, por dentro, creo que hay muchos jugadores, eh, eh, como tú mencionaste, que no están muy de acuerdo con los Astros de Houston y piensan que como no hay público este año, no han pagado, eh, o sea, no han pagado lo, lo que hicieron, ¿no? De, debido a que sí perdieron eh, dinero y algo, pero no frente al público, frente a la justicia, como dice, pública. No, claro, yo, yo creo, definitivamente estoy de acuerdo en que lo, para los astros esto ha resultado más fácil de lo que ellos pensaban. Eh, por el hecho, primero, de que la situación de la pandemia, la, el aplazamiento de la temporada, los encontronazos entre dueños y jugadores, todo eso sacó la situación de los astros de los titulares antes de lo que uno pensaba. Yo creo que en condiciones normales se hubiera hablado mucho más de ese tema hubiera sido la gran noticia de los entrenamientos el, y la presión que hubieran la presión mediática que hubieran enfrentado los jugadores indiscutiblemente que el, o sea la historia iba a ser muy diferente con una temporada normal el, y yo creo que el, no es que algunos jugadores yo creo que cualquier competidor yo creo que cualquier ser humano que le tenga amor al béisbol y que desee que los resultados se produzcan en buena ley, tiene que sentirse molesto con, con lo que hizo el, el equipo de Houston. Y está claro que hay unos que son más culpables que otros, pero 
la acción en sí el, no debe tener espacio en, en el béisbol. Y reacciones como esa de Oral Hershiser, que fue un tremendo competidor en su carrera, el hombre que Tommy Lasorda bautizó como el Bulldog, a mí de Hershiser no me sorprende. Y de la misma forma, creo que si él estuviera lanzando eh, hoy en día, yo no les recomendaría a los bateadores de Houston que se acomoden mucho en el home plate si lo, si lo tuvieran de frente, porque puede que vean uno que otro lanzamiento pegado de, de Hershiser. Entonces, no me sorprende la, la decisión y lamentablemente hay una serie de jugadores muy talentosos ahí que están teniendo muy buenas carreras, como el caso de Altuve, de Breckman, que desde mi punto de vista tienen el talento para ser exitosos sin saber qué lanzamiento viene y lo han demostrado, sobre todo en el caso de Altuve, que tiene una carrera más larga, el, pero la realidad es que ahora todos están en duda y la culpa de eso la, la tienen los ideólogos de ese esquema de trampa y solo el tiempo le permitirá a esos jugadores demostrar que son estrellas y que independientemente de cuando sabían qué lanzamiento venía o no, que ellos pueden ser produ eh, productores consistentes en el terreno. Wow, interesante. Eh, bueno, eh, Kevin, eh, queda por decir que claro, eh, vamos a ver eh, béisbol hasta que lo permita este coronavirus, eh, eh, pero la cosa difícil de... Es posible, porque me han traído este punto, que tal vez se limite la temporada a 50 juegos, que eso sería lo ideal, una cifra que se iba a llegar al comienzo. Manfred ha querido unos 10 juegos más, ¿no? Eh, ya yo creo que se llegó a un acuerdo con la asociación de jugadores eh, para un dinero en la postemporada, con esto de, de 16 equipos. Eh, pero en especial con los muertos, porque es que básicamente ya no quedan tantos días para jugar tantos juegos. Mira, no sé, Félix, la verdad que es un momento difícil para eh, predecir el futuro, eh, como, como están las cosas. Yo, personalmente, quiero ver la mayor cantidad de partidos posible, porque creo que eso le da más valor eh, a, la, a la serie regular. De nuevo, la idea de tener que jugar dobles carteleras con partidos a siete entradas me, me mortifica, ¿no? no me gusta, pero si esa es la forma de llegar a 60 juegos en, en lugar de 50, yo prefiero los 60. Entonces yo creo que tendremos que ir viendo esta situación. Es como el, el ser humano está viviendo en este momento, día a día. Y creo que esa es la misma historia de la temporada de Grandes Ligas, porque tú te acuestas a dormir hoy y no sabes qué sorpresa vas a recibir mañana. Y estamos en, una, en un momento histórico donde lamentablemente la mayoría de las noticias son negativas. El Quiero desviar el, el tema otra vez al béisbol y no deja, eh, culminar el programa de hoy sin destacar, porque creo que es uno de los puntos eh, que más me ha llamado la, la atención en lo que va de temporada, del inicio que ha tenido el picheo abridor del equipo de los indios de Cleveland. Llama la atención primero cómo Cleveland ha logrado reconstruir rápidamente su rotación. Ya no está Cody Kluber, ya no está Trevor Bauer. Y sin embargo, con... Esos lanzadores que ellos trajeron al equipo grande en los últimos dos años, Shane Bieber en el 2018, eh, Mike Clevenger antes, eh, un par de años antes, más recientemente Zach Cleese y Aaron Sivali, además de Carlos Carrasco, que es el veterano del grupo, pues la verdad que los indios han tenido un, un excelente inicio. Y la principal razón de eso es su picheo abridor. 
en los primeros seis juegos, los abridores de Cleveland tienen, tienen récord de 5 y 0, un promedio de carreras limpias de 1.53 y están ponchando más de 20 bateadores por cada base por bolas que otorgan. Y yo creo que la tapa al pomo fue lo de Shane Bieber en el partido del jueves. Nada más y nada menos contra Minnesota, el Bomba Squad, ¿verdad? la ofensiva que estableció un récord de cuadrangulares. Bueno, Bieber, que había ponchado 14 bateadores en 6 episodios en su primera salida, ayer le ponchó 13 en 8 al, al equipo de Minnesota y todavía no ha permitido carreras. Y es indiscutible que ya es el as de esa rotación de los indios. O sea que con ese picheo abridor así, si ellos pueden mantener ese grupo saludable, Félix, sobre todo el caso de Carlos Carrasco, déjame decirte que los, los indios uno los comienza a ver como una opción más viable de lo que quizás pensábamos gracias a ese picheo abridor. Y eso es pensando que, dadas las circunstancias, cambiar a Francisco Lindor no es muy realista y lo van a mantener en el equipo la temporada completa porque obviamente en el aspecto ofensivo el alma de ese equipo es Lindor junto al dominicano José Ramírez. No, definitivamente le preguntaron después del juego a Sandy León de cuáles eran los lanzamientos que estaban trabajando de, de Shane Bieber. Dijo, bueno, todos los cuatro estaban trabajando eh, y como tú mencionaste, este equipo eh, de los indios de Cleveland, 5 y 2 en esta temporada. Eh, en Minnesota estoy sorprendido, especialmente eh, ya para acabar aquí Kevin con el trabajo, eh, el tórrido comienzo que ha tenido Nelson Cruz. A mí no me sorprende para nada, eh, honestamente, porque es que Nelson Cruz es uno de los jugadores que más trabaja en las grandes ligas, que mejor se prepara físicamente, que mejor conoce sus fortalezas y que me parece tiene, tiene el carácter para mantener la concentración donde tiene que estar en un momento como este. Entonces, lo de, lo de Cruz, claro, es un jugador de más de 40 años y a veces tú te preguntas, bueno, pero ¿hasta cuándo él va a poder mantener este nivel de producción? ¿Hasta cuándo se va a ver tan dominante, para decirlo de, de alguna manera? Incluso mejorando a medida que pasan los años, que es, es algo que llama la atención. Pero sorprenderme no, porque la realidad es que ya Nelson Cruz ha demostrado con creces lo que puede hacer. Es una pena que a él le tomara tanto tiempo llegar a Grandes Ligas, porque no fue hasta los 28 años de edad cuando se hizo un jugador regular. En caso contrario, yo creo, yo creo que estaríamos viendo un hombre que ya eh, tuviera más de 500 cuadrangulares, porque uno, en, en la Liga Dominicana, tuvo la vivencia con Nelson Cruz años antes de él establecerse en Grandes Ligas. Uno lo veía jugando eh, en el béisbol invernal, las cosas que hacía, y se preguntaba, pero... ¿Cómo es posible que este hombre no esté jugando regular en Grandes Ligas? El tiempo nos dio la razón, pero me parece que un par de organizaciones que lo tuvieron perdieron en realidad la oportunidad de tener un jugador muy productivo, sencillamente porque no le abrieron un hueco antes. Y él estaba listo antes de establecerse en Grandes Ligas a, a los 28 años. Bueno, sigue interesante el béisbol y le mencionamos a todos que estamos de día a día eh, en el béisbol a ver si podemos completar esta temporada, la NBA comenzó el día de ayer, ellos eh, están en una burbuja, eh, se piensa que tal vez tienen mejor oportunidad de terminar eh, la temporada, al igual que el hockey sobre eh, hielo algunos de los deportes otra vez que 
le han dado apertura otra vez a, a su temporada. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Mira, solamente volviendo al caso de Bieber y a lo que tú decías, comentaba Sandy León, lo que me llama la atención de, de Shane Bieber no es solamente los resultados, sino el dominio eh, que este hombre tiene, el ritmo en el montículo, eh, la ecuanimidad, el hecho de que a pesar de ser un lanzador joven, parece un veterano que tiene 10 años de experiencia en grandes ligas y cómo él puede tirar cualquier lanzamiento en cualquier conteo. Y eso es lo que eh, me parece le ha permitido convertirse en un lanzador ponchador, además de que sus lanzamientos rompientes, la curva, el slider son excelentes. Pero ayer en un momento eh, lo vi en tres bolas sin strikes y tiró un lanzamiento en curva en, en la zona, después, después tiró un slider. O sea, los bateadores sencillamente no saben qué esperar con él. Y ese es uno, ese es uno de los artes importantes que un lanzador que quiera ganar consistentemente tiene que, que lograr. Poder lanzar cualquier lanzamiento en cualquier conteo, independientemente de la situación. Y es algo que Bieber ha logrado relativamente temprano en su carrera. Vamos a ver qué pasa en el béisbol. Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción. Greg Kaplan, también Nick Colts y el otro grupo de MLB.com y lasmayores.com aquí Kevin Cabral y Félix Jesús decimos que siguen en sintonía con lo que es esta semana de béisbol y lo pueden eh, escuchar eh, claro los juegos eh, de béisbol con, y también todas las noticias eh, por lasmayores.com ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana Esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. 
Hyundai, there's joy in every journey.